0: Herzliches Hallo zur 20. Ausgabe vom Aus dem maxi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ähm, ja, es gibt mal wieder richtig viel zu besprechen. Wir werden wahrscheinlich die äh, Stundenmarke mal wieder locker reißen. Und äh, <lacht> ja, dafür sind wir mal wieder alle in unserer Viererrunde zusammen mit dem Tim aus Berlin. Hallo. Dem Jan aus München. Hallo. Dem Moritz aus Köln. Hallo. Und ich bin der Lukas aus Nicaragua, mal wieder geschaltet. Ähm, ja, das war äh, ein intensives Wochenende für äh, alle Fußballfans und für die Fans von der Fortuna äh, ja nochmal im Besonderen. Ich weiß nicht, äh, mit welchem Thema wollt ihr gerne anfangen, sagen wir vielleicht dann. Wir werden mit Sicherheit später irgendwie noch auf das, äh, das Thema auf DFB gegen Fans und so weiter, äh, auf die Thematik besprechen kommen, aber ich würde sagen, wir. Wir beginnen erstmal mit dem ja auch nicht ganz uninteressanten Spiel unserer so, Fortuna gegen die Herder.
1: Ja, ja, will ich
2: auch. Und zwar,
0: und zwar verspielt die Fortuna in einem unglaublich <lacht> wichtigen Spiel gegen gegen Berlin ein 0 Vorsprung zur Pause. Ein Spiel, wo wahrscheinlich äh, ganz Fußball Deutschland der Fortuna mehr oder weniger die Daumen gedrückt hat. <lacht> War eigentlich äh, mehr oder weniger vorgezeichnet, dass man <lacht> dass man da mal wieder alles fallen lässt und sich mal wieder wieder Grüßenswache anstellt. Wo habt ihr das Spiel denn geschaut?
3: Ja, ich fange mal direkt an. Ähm, es gibt äh, ja so zwei Bars, in denen sich immer die Fortuna-Exilanten in Berlin treffen. In einer habe ich am Freitag geguckt und dachte mir, wenn schon auf der Straße vielleicht der ein oder andere jetzt drüber nachdenkt, in eine Kneipe zu gehen und die Hertha zu gucken dann muss ich da auf die Insel der See liegen. Und zur Halbzeit habe ich auch gedacht, auch genial, morgen früh gutes Wetter angesagt, schön mit Fortuna-Trikot durch Berlin joggen. Und dann kam es ja halt doch anders <lacht> als in dem Moment. Nein, nicht alle. Also das Unken zur Halbzeit war schon zu hören, <lacht> ähm, aber viele vermutet hatten.
2: <lacht> ja, ich habe zu Hause geguckt im Kreise von Fortuna-Fans und äh, ja, das war auch eine ausgelassene Stimmung in der ersten Halbzeit. Das, das wurde dann schnell anders. Ja.
1: Ach was. Äh, ich war mal wieder <lacht> im Stadion. Ich hatte auch große Lust, äh, was Spannung versprach. Und obwohl äh, natürlich total Grippe, geschwächt und äh, bei 4 Grad und Regen. Ähm, waren wir ja trotzdem einigermaßen gespannt auf dieses Spiel. Und ja, war auf jeden Fall ein Erlebnis. So, also es gab viele Emotionen, die ich so noch nicht, glaube ich, diese Saison äh, gespürt habe während dieser 90-Minuten-Spiel. Ja.
2: Muss ja nicht immer gut sein. So wir. Nee, nee, nee. Wirklich
1: nicht. Also ich, ich wüsste auch gar nicht, wie ich dieses fassungslose äh, wirklich in, in, in eine Emotion... Verpacken würde. Aber so, wirklich diese Fassungslosigkeit nach dem Abpfiff, die bei 30.000 Leuten herrschte, das war schon wirklich beeindruckend. Wirklich, so ein, <lacht> wirklich einfach so ein, ein komplettes, es haben auch alle gleich geguckt. Es, es hat auch niemand wütend geguckt oder so, sondern es war einfach nur so, ein, so, ein, so eine Art Lähmung. Mhm. Eine, eine kollektive Lähmung. Ja, ja,
0: ja bei bei da mir war das kann es ein bisschen auch mehr der. Ja, von Aber bei mir in
3: der Kneipe wollte ich mich eben anschließen, weil da ja auch ein paar waren, die das äh, sehr, äh, sag ich mal, parteiisch interessiert hat. war es dann schon eher so der Galgenhumor, so von wegen dieses kom komische, ach ja, das ist die Fortuna, die wir kennen, bla 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 bla, genau. Ja, also, also dieses das ist Fassungslose. Auch immer Das eine Gefühl,
0: ah. was ich dann immer sofort empfinde, wenn, wenn sowas passiert. Es ne? geht <lacht> wahrscheinlich auch äh, auch Fans von anderen Vereinen so. Aber es äh, ist einfach so eine starke Identitätsverortung äh, halt irgendwie nochmal, ne? dass man irgendwie denkt, ja genau, das ist genau mein Verein. Genau das ist <lacht> 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 ja, absolut. Aber man lässt sich ja dann auch
1: wiederum mitreißen von diesem. Also es war jetzt nicht so, dass in der Halbzeit alle gesagt haben: geil, Leute, die Nummer ist durch. Aber es war wirklich so, so ein verhalten optimistisches Ding von wegen, boah, das müsste eigentlich doch klappen können jetzt. So, ja, weil die das Hertha ist ja schon halt hier. so
2: unendlich scheiße war. Genau. Was weil ja nicht mehr dass die Fortuna nichts. so gut war, sondern die Hertha war so unfassbar <lacht> schlecht. Wow. Ja, ähm, aber ich finde auch, um da nochmal einen emotionalen Punkt zu setzen, bei diesem 3-3, dieser Elfmeter, mhm. da kam dann nachher die Frage auf, war das, war das ein Elfmeter? Und diese Frage habe ich mir in diesem Moment überhaupt nicht nee, gestellt. Nein. Es genau. war so, natürlich <lacht> passiert das jetzt. Ja. ja, Es ist so klar, dass das jetzt passiert. Es ging mir gar nicht darum, ob das jetzt ein Elfmeter war oder nicht. Das war sofort akzeptiert. Es war sofort klar, dass er drin ist. Und es war jetzt eher die Frage, wie sehr verscheißen die es jetzt noch? Also verlieren ja, die das noch? Nein. Oder wird dieses Unentschieden hier gehalten? Hm. Äh, diese Frage, ist es ein Elfmeter oder nicht, völlig irrelevant. Ja. ja war klar, dass da in diesem Zustand war man schon so, oh mein Gott, das läuft jetzt hier einfach, wie das läuft. Ja. Aber da greifen wir jetzt vor.
0: Da greifen wir vor. Fangen wir ja. Doch mal. Ja, also bei mir war es so, ich, deswegen werde ich jetzt ich mich wahrscheinlich auch bei der Analyse wieder auch ein bisschen zurückhalten. Ich konnte halt äh, leider auch nur die, die die erste halbe Stunde sehen und äh, musste halt danach dann anfangen zu arbeiten und äh, ja, um das mit dieser Fassungslosigkeit dann irgendwie nochmal äh, so besonders auf den Punkt zu bringen. Bei mir war es dann so, ich konnte dann irgendwie in der Halbzeit mal kurz aufs Handy schauen. Da stand es halt dann irgendwie 3.0 und äh, dann war ich, war ich dann ja auch irgendwie verhalten optimistisch, genau wie Moritz das schon irgendwie beschrieben hat. Aber naja, man, man ist ja dann irgendwie auch noch so ein bisschen so ein gebranntes Kind. Also ich konnte dann das nächste Mal in der 82. Minute aufs Handy schauen. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, so diese, diese, diese Gedankenstüte, die man dann hat, wo man dann quasi so schön weil dann so quasi mit dem Fußballgott halt verhandelt. Ich weiß halt, dass ich in ne, dem Moment, als ich das Hände ich in die Hand genommen habe, mir gesagt habe, okay, lass es 3 zu 1 stehen, bitte. Sie, wenn, die, wenn es 3 zu 1 steht, dann, dann wird die es auch gewinnen. So. Und dann guckt man halt drauf, steht halt 3 da immer und denkt, oh, jo. das war, das war nicht so schön. Ganz ja, fantastisch, da gibt es halt diesen fetten Wagenschlag. Also ich meine, klar, man weiß auch, wenn es dann in dem Augenblick 3 zu 2 steht, dann wäre es halt auch 3 zu 3 ausgegangen. Man kennt das Momentum, aber äh, ja. wie es dann in dem Augenblick funktioniert, aber das war wirklich ja, bitter. Ganz bitterer Moment. Ja. Ja. Ja, so sieht's aus. Äh. Gut,
1: so
3: Und dabei Stellung fingen die genauso an.
0: Ja, ja, galoppieren wir kurz durch,
1: würde ich sagen. Ja, ja, <lacht> ja. Zur Startaufstellung müssen wir nicht viel sagen, oder? Aber erwartungsgemäß. Ja,
2: wir hatten ja mit Morales gerechnet. Ja. Und dann hat aber Rösler die äh, gleiche Aufstellung, Aufstellung äh, gegen Freiburg ja. aufs, auf den Platz geschickt. Äh, Hertha hat sehr viel umgestellt. Und in der ersten Halbzeit, muss man sagen, das hat es überhaupt nicht funktioniert, was sie sich ja, da ja. vorgestellt haben. Danach ähm, haben sie auch nochmal wieder sich, umgestellt, ne? Ja, ja. Mhm.
3: Ja. Der einzige, der, der, der ja anscheinend, wenn man äh, dem Boulevard folgt, äh, äh, sich gelohnt hat, war ja Thomas Kraft. Der hat ja wohl die Halbzeitansprache ja, alleine klar. gehalten. Aber ja. naja. Ja, insgesamt, äh, erste Halbzeit, äh, äh, ähm, bevor wir auf die einzelnen ähm, Situationen gehen, das muss nicht 3-0 in die Pause gehen. Ne? Also. Nein. <lacht> so souverän, wie es dann auf dem Handy aussieht, ich, ich meine, du hast die erste Halbzeit gesehen, halb, glaube ich, Lu, ist es ja dann doch nicht gewesen.
0: Also auch da fand ich schon, es gab da wirklich auch schon bestimmt zwei oder drei Chancen wie für die Hertha, wo die einfach wirklich auch treffen können oder sogar treffen müssen. Also ich denke mal, jetzt hm. mal besonders an diesen Riesenpatzer von, von Kastenmeier, hm. der da irgendwie mehr ja, oder der weniger... Rutscht über den, ihn, halt. ja, der rutscht aus Ja, da rutscht,
1: ja. ist halt nasser Schaden Rasen raus. und so, ja.
0: Ja, also da, da kann auf jeden Fall ein Tor fallen oder müsste vielleicht sogar eigentlich auch irgendwie ein Tor fallen. Es gab auch sonst dann irgendwie, ich glaube schon von Kunja von, von oder von Fiontek irgendwie äh, zweite richtig gefährliche Schüsse. Ja. Ja. Aber ich glaube gerade irgendwie, das war glaube ich irgendwie auch so der letzte Moment, den ich gesehen habe, bevor ich dann äh, leider ausmachen musste, war, das, äh, dass Fiontech da irgendeine Riesenchance halt gegen Kassenmeier versemmelt. Mhm. Also irgendwie, ich bin da wirklich auch nicht mit so einem richtig guten Gefühl irgendwie schon irgendwie in die Pause auch gegangen dann. Auch ehrlicherweise sagen. Ich Aber muss dann, sagen. Wenn ich halt, wie, wie hat er halt defensiv aufgetreten ist, ich halt auch nicht gedacht hätte, dass die, äh, ja dass die halt so dermaßen den turnaround schaffen in der zweiten Hälfte. Also ich fand schon, also der
1: Anfang war ja einfach stark. Also da von mhm. Tuna, man hatte schon nach drei Minuten das Gefühl, Alter, wenn die weiter drücken, die machen gleich ein Tor. Mhm.
0: So, auf jeden Fall, das ja, war das, schon
1: ja. so. Und deswegen weil dieses war dieses 1-0 wirklich quasi sofort erzwungen und dann haben sie weitergemacht und wir haben ne, ich war mit Rosina und wir haben direkt gesagt, boah, wenn die weitermachen, dann fällt gleich noch ein Tor so. Und verrückt. So ja. Verrückt, ja. ja, weil das einfach, also ne, da, die ersten zehn Minuten hatte Fortuna das Ding voll äh, im Griff und danach wurde es halt dann irgendwie lascher. so mhm.
2: Mhm. Ja, ich meine, dieses 1-0, ein langer Ball von Stöger auf Karamann, der da gut durchläuft, also ich hatte ja, also ich weiß gar nicht, wie langsam Kenan Karaman durch diesen 16er dann gegangen ist. Und ich hatte ja quasi ja. den Fernseher schon aus dem Fenster geschmissen, weil ich dachte, der, der verkackt das jetzt. Und in seiner Langsamkeit den nicht verteidigenden an durch die, durch, die, durch die Beine von Kraft diesen Ball da rein. Das war, habe ich mir auch gedacht, was macht denn Hertha da? Das kann ja nicht sein, dass der, also es war schon okay gemacht und es war vielleicht nicht so langsam, wie das in diesem Moment wie ich das wahrgenommen hatte, weil ich dachte, okay, der verkackt das jetzt. Ne? Ähm, aber das war halt auch Rotze verteidigt und er macht das dann wirklich tatsächlich so entspannt, wie man es nur machen kann, und schiebt den da schön rein.
0: Ja, das war was in der Nutshell der Moment auf jeden Fall. Was ich auf
3: jeden Fall interessant fand, weil äh, auf der Seite, wo der da durchgeht, sollte ja immer Dodi Luke Baggio mit unterstützen. Und das hat man an ein paar anderen Stellen auch gesehen. Also wenn der da hinten die Seite äh, mit dicht machen soll. Das hat einfach überhaupt nicht funktioniert.
2: Ja, ja wobei ja, der jetzt ja
1: also kein Trainer mehr, der ihm jedes, jeden Tag sagt, wie er verteidigen soll. <lacht> ja, also ist ja tatsächlich auch beim 2 zu 0 so. Ne? Ja.
3: Also, ja, also ist ja auch
2: richtig krasser. Ja. Ist
3: ja wirklich wie eine Fahnenstange steht er ja da oben ja. irgendwie.
2: Und äh, na gut. Ja. Das Feuchte beim 2-0 ist ja, dass es eigentlich eine Ecke von Fortuna gibt, die den Aus, der Ausgang ist. Es gibt dann eher ja einen Konter und dann gibt es die Ecke von Hertha so. und darauf ist es quasi zwei Konter, die hinterher hintereinander ähm, ähm, passieren. Und äh, daraus passiert dann halt dieser, ähm, dieser zweite Konter, der dann, ähm, also, der dann Eric Tommy in Position bringt, schöner Querpass von Zimmermann, eine schöne Verlagerung auf Tommy.
3: Ja, witzigerweise äh, funktioniert ja dann das 3 0 äh, umgekehrt, also das mit den Verlagerungen äh, hat ganz gut äh, funktioniert und die Außen von Hertha als Schwachstelle äh, wurde ja dann glaube ich auch mit zwei Wechseln zur Halbzeit repariert, ja. ähm, ausgeguckt und äh, genau die umgekehrte
2: Variante führt ja dann zum 3 0. Und das ist ja halt auch Teil dieser Systemumstellung von, von Rösler, ne? also mit diesen hochstehenden wing da ähm, tommy mhm. und äh, Zimmermann genau solche Sachen auch zu ermöglichen. Und das macht Tommy, auch wenn er dann vielleicht ein bisschen Glück hat, dass das Ding reingeht, aber aber auch gegen Freiburg hat er es schon stark gemacht. Ja. Mhm. Ja, den kannst du gut da anbringen und dann macht er tatsächlich... Vielleicht, weil er eben auch so in dieser Außenposition ist, dass er halt weniger die Gelegenheit hat, ähm, quasi von 16er zu ziehen und dann halt aus dann 20 anzuziehen. Metern draußen ja. ziehen... Ja. Ist er jetzt irgendwie schon in so einer schönen Situation, wo er außen am 16er dran ist und dann reinziehen kann, den Pass spielen kann oder eben wie jetzt die Gelegenheit nutzt und den Ball ins lange Eck zu setzen. Ja, und
3: da rutscht er ja dann noch aus quasi. Ja. Also ich meine, ich weiß nicht, ob er den sonst so gut äh, da hinten reingelegt hätte. Aber trotzdem muss man halt auch sagen, äh, dass Luke Baggio da in dem Moment äh, richtig alt aussieht und dass er damit nicht rechnet. Also, ich meine, mittlerweile sollte man Eric Tommy kennen.
2: Ja, es war super passiv verteidigt. <lacht> ja. Ja.
3: ja gut, aber ist ja auch okay. Man kann ja auch die Schwäche des Gegners nutzen, um 2-0 in Führung zu gehen. Ähm, ja, dann äh, ist es tatsächlich so, dass ich äh, äh, bei dieser schwachen ersten Halbzeit die ganze Zeit auch gedacht habe, jetzt müssen wir unbedingt vor der Pause noch ein 3-0 nachlegen, ja, dann geht man einigermaßen entspannt in die zweite Halbzeit. Und dann machen die tatsächlich ein Drittes. Ne? Also wollen, wollen wir noch auf die äh, äh,
2: ganzen Chancen zum 2 zu 1 ein, eingehen? Ja, ich finde, also, ihr habt das ja schon so angedeutet, da liegt ja schon noch ein bisschen so die Problematik dann, wenn man das so interpretieren will, kann man sagen, das Problem der zweiten Halbzeit, auch wenn ich das gar nicht so sehen wollen würde, weil die auch eine eigene Dynamik hat, ist eben diese Chancen, dieser Pjontek, der da jede Menge Dinger äh, versemmelt, aber es kann locker äh, schon 2-1 oder sogar 2-2 stehen. Ähm, vor, diesem, vor diesem Ball, den Lula am Ende gesehen hat noch als letztes, dieser allein Pjontek auf Kastenmeier und der mhm. Kastenmeier hält ihn dann gut. Mhm. Das ist ein unglaublicher Fehlpass von Stöger, der vorher im Mittelfeld passiert und dann macht Hertha das schnell mhm. sofort nach vorne und das haben die Sie sich in der zweiten natürlich auch gemacht, die haben dann sofort nach, egal wo sie den Ball quasi bekommen haben, ähm, Hertha, haben die den Ball nach vorne gespielt. Und diese Pässe, diese schnellen Pässe nach vorne, ob die jetzt hoch waren oder flach, die hat die Fortuna auch in der ersten Halbzeit schon nicht gut verteidigt bekommen, ja. tatsächlich. Ja. Ähm, da muss man sagen, natürlich sind Piontek und Kunja auch gute, schnelle Spieler, aber das war schon schon schwierig und das hat sich in der zweiten tatsächlich fortgesetzt. Ähm, muss man sagen. Und trotzdem äh, kommt dann eben nicht das 2-1, sondern ähm, dieses, dieses 3-0 in der 46. Minute, in der Minute der Nachspielzeit. Also da ist ja auch die gute ja, Verlagerung. Es,
3: ja? Erstmal die gute Verlagerung nochmal von, von Tommy. Äh, äh, so. Und dann möchte ich da, auch wenn er jetzt in der Rückrunde bisher ja nicht so getroffen hat, wie wir uns das alle vielleicht erträumt haben, noch mal kurz Rufen Hennings hervorheben, weil wenn der da nicht über den Ball hoppt, das ist schon, schon gut, dass er den da durchlässt.
1: Ja. Was ich aber noch äh, generell sagen wollte, so zum Spielaufbau der Fortuna und so, also da ich war ja schon habe ja in der Halbzeit schon äh, diverse Loblieder ähm, mit mir formuliert im Kopf und so, weil es waren einfach immer wieder so Situationen dabei. Fortuna mit Ball hinten, die sind so sicher, also die können so, selbst wenn dann Hertha mal gepresst hat und so, dann gibt es irgendwann so einen Moment, wo dann, äh, wenn der Ball rechts ist, wo dann Stöger sagt, ja okay, jetzt machen wir das eben Kahn und dann kommt Stöger angelaufen und Kahn und äh, Stöger spielen sich zweimal die Pässe in einem Dreieck hin und her, und Stöger ist in einer Position, wo er halt den Ball nach vorne spielen kann. Und es sind drei härter spiele ausgespielt. Und das war fußballerisch zwischendurch super stark. Also so Eihann und Stöger, die halt irgendwie das Pressing überspielt haben mit kurzen Pässen. Das fand ich so beeindruckend. Also da freute man sich zwischendurch sehr drüber. So diese Situation einfach. Das wollte ich nicht unerwähnt lassen.
2: Nee, sorry. Wir gehen jetzt auch ein bisschen vielleicht schnell durch diese gute Halbzeit durch. Also Hennings, der den Ball dann durchlässt beim 3-0, hat auch, der war hin und wieder mal unglücklich, aber er hat unglaublich viel geackert, ist viel gelaufen, ja, mh, mh. hat sich nach hinten fallen lassen, da irgendwie auch Spieler gebunden und so. Ähm, also der war wirklich sehr äh, engagiert auf dem Platz äh, und das, ja, das muss man jetzt auch mal sagen, dass klar, die Tore, wie man es befürchten musste, die bleiben aktuell aus, aber er, er, er haut sich rein ja, und das ist das, was man eben von ihm erhoffen kann?
1: Was denkt ihr denn zu Berisha? Bei Berisha habe ich tatsächlich das Gefühl, der ist noch nicht so ganz in der Mannschaft angekommen, äh, was so die, die Passwege und sowas angeht. Also ich glaube, der arbeitet unheimlich viel und so, aber das war so mein Eindruck. Bei dem hatte ich als Einzigen das Gefühl, der ist sehr, sehr gut, aber der ist noch so ein bisschen Fremdkörper in der Mannschaft. Oder habt ihr das vom Fernseher aus anders gesehen?
2: Der wow. war Weniger auffällig auf jeden Fall. Er hatte schon mal auffälligere Spiele. Ist aber wieder viel gelaufen auch, hat ja. viele Räume abgedeckt. Aber ja, er hat nicht mehr diese, diese Szenen, die er am Anfang vielleicht noch hatte, diese Pässe, die man ähm, in den 16er rein, da hat er tatsächlich weniger von. ja. Also ich muss äh,
3: sagen, äh, ich äh, glaube, dass das jetzt speziell bei dem Spiel jetzt... Äh, am Freitag auch damit zu tun gehabt hat, dass man äh, die äh, Außen als Schwachstelle von, von Hertha gesehen hat und deshalb viel über Außen auch probiert hat. Mhm. Ähm, aber du hast schon recht. Also ähm, ich glaube, dass da noch mehr gehen kann.
2: Ja, ja Ich, ich glaube auch, dass es an der Ausrichtung liegt. Ähm, also die Fortuna, wenn sie halt aufbaut, mit kürzeren Bällen und die Leute da einbindet, das ist das ist eben das Duo, das du da erwähnt hast, Stürger und Eihahn und über rechts ein Zimmermann. Und wenn es über links geht, dann ist es eben häufig ähm, Tommy, der da den Ball nach einer Spielverlagerung bekommt, nach einer Seitenverlagerung, äh, und äh, dann da äh, ein bisschen am, am Rad dreht. Und Berisha hat da noch nicht so eine richtige aufbauende Rolle, würde ich sagen. Also mhm. er ist nicht der logische Anspieler, Anspieler. An, anzuspielende Spieler. Es ist halt im Mittelfeld, auf der rechten Seite sind es halt Eihann und Stöger, die sich da anspielen und Zimmermann, mit dem man viel einbindet. Und links ist eben sehr stark Erik Tommy, der viel macht und sehr viel auf sich bindet, würde ich sagen. Ja. Und ja, aber das spricht natürlich dafür, dass er vielleicht noch nicht so eingebunden ist, weil Erik Tommy könnte die Bälle ja, man könnte es ja wie auf der rechten Seite ähnlich vielleicht auch machen. Ja. Ja, das ist 3-0. Ja. Ist dann ja so ein Ball ohne Berisha quasi. Erik Tommy, Seitenverlagerung. Zimmermann schön und dann lässt Hennings durch und Karamann wirklich schön ins lange Eck. Wie im Bilderbuch.
1: Ja, konnte man da mal kurz wirklich denken, die haben tatsächlich noch dieses dritte Tor gemacht. Schön.
0: Ich ja, habt dann, dann schon angesprochen, dass dann äh, zur, zur Halbzeit hat Hertha dann umgestellt mhm. und äh, vor allem mal diese beiden äh, sch, äh, die beiden starken Außen, Luke Bakio und Dio rausgenommen und dafür vielleicht äh, mit Wolf und Mittelstädt zwei, zwei Außenspieler gebracht, die halt defensiv vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung tragen. Ähm, wie hat denn dann wie hat denn dann die Fortuna darauf reagiert? Ist sie, damit, ist sie dann mit dieser Umstellung überhaupt, überhaupt direkt von Anfang an nicht klargekommen? Oder ist es oder ist es eigentlich erst mhm. ab, ab diesem Slapstick-Tor zum 3 zu 1, wo, äh, mhm. wo es dann irgendwie so wirklich dahin geht?
3: Ja, das ist eine, eine, eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass die Fortuna überhaupt nicht auf die Umstellung reagiert hat, sondern dass die Fortuna war so ein bisschen mein... Gefühl bis zum 3 zu 1 was gemacht hat, was sie gar nicht kann. Nämlich ein bisschen in den ähm, Wir verwalten das jetzt erstmal, Modus geschaltet mhm. hat, war so mein Eindruck. Und äh, das funktioniert einfach noch nicht. Dafür ist man halt in der Entwicklung der Mannschaft noch nicht weit genug. Das war so ein bisschen mein Eindruck. Man wollte erstmal gucken, ach, die Hertha muss ja jetzt kommen, wir verwalten das jetzt. Und meiner Meinung nach, äh, um auch zu gucken, ob die äh, Wechsel da auf den Außen gefruchtet haben, hätte man einfach konsequent noch direkt auf das 4-0 spielen müssen.
2: Also ich würde auch sagen, die Fortuna brauchte sich eigentlich gar nicht auf das einstellen, ähm, was, was die Hertha gemacht hat. Weil was die Hertha in der zweiten Halbzeit gemacht hat, das war kein Hexenwerk. Ja. Die hätten einfach nur das was sie dann gemacht haben, als also so sie vertunen, also so wie sie zum Gegner standen und so, das hätten sie halt gut machen müssen, würde ich sagen. Äh, und da, das hat dann, also die haben das, ich glaube, die Idee, es hätte einfach funktionieren können. ja. Sie, sie, sie brauchten sich nicht groß umstellen, sie hätten einfach ihr Ding weiter spielen können. Und vielleicht ist eben das, was, was, was Tim beschreibt, eben das Problem, dass du dann in, in dem System in den Verwaltungsmodus kommst. Und das ist vielleicht eben, da ist die Anfälligkeit eben da. In diesem, in diesem System, das Rösler spielen lässt und dass das nicht funktioniert. Aber ich finde, bei vielen Dingen war es so, sie hat einfach das, diesen Schritt, den sie hätten machen müssen, der ist ja nicht mehr gemacht worden. Oder es gab so unglaublich diese 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 Bälle nach vorne, die Hertha sofort spiel, gespielt hat, wie ich das eben beschrieben habe. Das waren zum Teil leicht zu verteidigende Dinger. Hohe Bälle, die eigentlich äh, Hoffmann äh, und Eihahn einfach wie nichts rausköpfen. ja Und darauf hat dann ja auch... Ähm, Okay. Rösler reagiert. Das war dann die, die Umstellung, weil er gemerkt hat, okay, die kommen jetzt mit diesen langen Bällen und die kriegen wir nicht gut verteidigt, dass er Zanka gebracht hat. Mm. Theoretisch nachvollziehbar, würde ich sagen. Aber die haben dann einfach dieses, dieses, die haben dann jetzt, die kamen dann sogar noch an den Kopfball ran. Ja, ähm, dieses, diese Situation, mm. ich glaube, das ist dann schon in der Nachspielzeit, wie Kunja, dieser Kunja-Pfostenschuss. Das ist eigentlich ein langer Ball, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Der, der den Hoffmann dann, glaube ich, ja. einfach nicht oder. Ja, ja, also ja, nicht Hoffmann, gut rausköpft. Und ja. dann kommt Kunja Denn an den Ball und kann schießen. Und das, solche Situationen gab es zuhauf. Ähm, wo man denkt, eigentlich ist doch alles da. Eigentlich seid ihr doch da. Und trotzdem, was ist denn da jetzt los, dass, dass der Ball weg ist und sofort beim Gegner, in gefährliche Situation zum Gegner kommt? Ja. ja, also es war ja
3: auch einfach so, bis zur 60. Minute war Hertha komplett harmlos. Ne? Und dann kommt ja. das 3
1: zu 1. Ja, also man hat ja schon kurz so nochmal diese 15 Minuten, wo man dachte, also so 10 und nach, nach 10 Minuten dachte man dann irgendwie, ja, okay, jetzt haben sie sich irgendwie eingegroovt und es läuft eigentlich harmlos. Hertha kommt nicht gefährlich das Tor.
2: Ja. ja, und dann dieser Seigentor, also so ein völlig irrlichtende Flanke Tommy ich ich tritt drüber und an die Hand.
1: Ja, das Boah. letzte. Ja.
0: Ja, es ist wirklich auch, ich finde es wirklich, also wenn man gerade mal wieder mein, mein, mein Lieblingspunkt, den ich hier, glaube ich, jetzt fast jede Woche anbringe, wenn diese äh, <lacht> Szene halt irgendwie passiert, dann steigst du auf jeden Fall ab, wenn man sich mal überlegt, mit was für wichtigen Eigentoren sich Fortuna halt jetzt irgendwie selber ein Bein gestellt hat, ne in diesen Spielen gegen Hertha und gegen Bremen, ja. die einfach so unglaublich ja. wichtig waren, ja. dann macht halt Kastenmeier gegen Bremen dieses Eigentor, was du wahrscheinlich einmal in 100 Jahren bekommst und jetzt halt diese Szene da mit Tommy dass man diese Aufholjagd einleitet, wenn man halt in den beiden Spielen, ja, ist jetzt ganz viel äh, hätte, wäre, wenn und aber und so, aber das ist schon wirklich, es ist wirklich schwer, das zu sehen, wenn ja. man sich dann halt wirklich so selber das Bein stellt. Ja, ja und
3: dann nach dem 3 zu 1, also ich, <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, in der Kneipe war dann auch so, ähm, da, da fing das Zittern an und ich glaube bei der Mannschaft auch. Ja,
2: <lacht> absolut.
3: Ja. Und äh, ja, dann hätte man halt irgendwie konsequent auf das 4-1 gehen müssen. Und nicht irgendwie, ach komm, wir kriegen das jetzt über die Runden. Aber dann fällt halt auch direkt zwei Minuten später dieses ja, 3 2. Weil also. Genau. Aah.
0: Weil Fortuna hat auch, <lacht> auch versucht, dass man, äh, hm. dass man sich dann halt irgendwie nach einer Ecke halt auskontern lässt. Also die eigentlich hat die Fortuna ja genau das gemacht, oder? Also ja,
3: ja, das stimmt schon. Also ich, ja, aber auch nach dem 3 zu 2. Da, dann, dann muss du halt auf das 4 zu 2 gehen. Und aha, irgendwie standen die mir manchmal so ein bisschen zu weit äh, ähm, mit der ersten äh, Pressing-Linie zu weit hinten in der
2: zweiten Halbzeit. Aber ich glaube, daran, du hast halt recht, aber diese Sekunde, wenn du das 3 2 bekommst, ja, so, vielleicht schon ja. vorher, dann, dann denkst du, ich glaube, da läuft halt der Kopf ja, also ja, so ja. krass ja. an. Das das ja, da ja. verlierst du einfach hm. eben genau diese Linie auch zum Teil. Und da denkst du nur noch, okay, jetzt müssen wir das hier irgendwie halten. Ich glaube, die Option, wir gehen aufs 4 zu 2, die ist den Spielern dann ja, ja. so schnell nicht zu vermitteln quasi. Ja, ja, klar. Und ja, dann uah, ja, also auch da gut beim Fehler man 3 zu 2, da ist schon dann tatsächlich auch ein ziemlicher ist ein Fehler, weil Kunja ziemlich alleine da steht und dann fast frei schießen kann. Das wird ja dann noch sogar noch abgeblockt. Genau, da wird dann ja. auch
1: noch abgefälscht. So, ne? Das ja, ist ja auch, ja, ja auch noch so. Also ersten ich glaube, sonst hätte er den gehabt,
2: der Kasten. Ja, so
1: genau in die ja. Ecke wäre er nicht gegangen. Komm.
2: Ja. 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 Und auch bei dem Elf also dann beim Elfmeter ja. einen, einen, einfach so ein Laufduell, dass Zanker dann halt Dicke verliert gegen, gegen Kunja oder Piontek, der da gefolgt hat. Piontek. Ja, ähm, ja, und Kastenbauer geht da halt hin, ist zu spät. Ja. Und, dann ist halt, ja. und dann war halt, fuck. Und dann ging Weil Fortuna halt ja, ja auch
1: noch Chancen hatte. Also dann war es ja wirklich... Ja, aber
2: aber ein, ja. Hast du hast ja jetzt nicht gedacht, dass die jetzt noch das 4-3 machen. Du hast eher gedacht, scheiße, wir verlieren das noch. Ja, natürlich. Trotzdem hat Ampoma fast
1: ein Tor gemacht. Und Sudner hätte auch da aus, der, aus dem 16er aber, hätte aber können noch mal treffen zum, können. Ja?
3: Aber kommen wir nochmal zum 3-3. Also ich finde da in der Entstehung, bei der Entstehung des 3-3... Da hat auf jeden Fall äh, der Pass, den, den er dann spielt, ist natürlich super. Ich glaube, Toru Nariga ist das. Mhm. Der wird da echt viel zu sehr einfach nur begleitet und der kann ganz in Ruhe diesen Stallpass spielen. Ja. Und äh, ja, als dann dieser Stallpass da in den Strafraum kam, ja, da habe ich eigentlich schon fast damit gerechnet, dass das jetzt gleich 10 jetzt ein Meter Elfmeter wird. wird ja. Ja, ja. <lacht> ja,
1: das war so ein Elfmeterpass irgendwie. Pass ne? mhm. <lacht>
2: Aber da hast du, glaube ich, einen ziemlich guten Punkt, Tim, weil also diese Zweikampfquote, über die ist ja viel gesprochen worden, die 60 zu 40 für Hertha BSC, und das ist die zweite Halbzeit. Ne? Genau. Ja, ähm, ja. Das ist ja das Krasse. Und da kann man tatsächlich, wenn man will, äh, einen, ein bisschen mehr ablesen, weil das war gegen Freiburg und vor allem gegen Wolfsburg ja auch schon so, dass in der zweiten Halbzeit jeweils dieses Mittelfeld zum Teil, das ja eigentlich in den ersten Halbzeiten immer gut dagegenhalten kann, zweikampfstark ist und zum Beispiel das Wolfsburger Mittelfeld, das ja wirklich ein körperliches ist, ähm, auch dominieren konnte. Diese zweiten Halbzeiten, da bricht das immer zusammen, habe ich das Gefühl. Da fehlt dann der Zugriff, dann ist man nicht mehr so nah dran, dann geht man nicht mehr so drauf. Also dieses Zweikampfverhalten war schwierig. Um das mal vorsichtig. Ähm, ja, da hast du absolut recht. Ja.
3: Vielleicht ist das ja jetzt auch der nächste Schritt. Also ich meine, äh, ich habe natürlich als äh, äh, großer äh, Liebhaber der der Laufleistung, ähm, dass die Zweikampfführung im zweiten Halbzeit der der in der ersten Halbzeit entspricht, könnte ja der nächste Schritt sein. Gelaufen ist
1: Fortuna auf jeden Fall wieder ordentlich. Ziemlich viel, ja. Wir ja haben ähm. Zum Teil auch hinterher gelaufen. <lacht>
0: <lacht> Aber die hatten
1: auch schon in der ersten ja, Halbzeit. also spricht
0: auf jeden Fall halt trotzdem dafür, dass es halt äh, keine, keine, keine Kraftfrage ist. Ne? Also dass ja. äh, wenn wenn die Meter halt auf jeden Fall irgendwie alle noch gemacht werden und auf jeden Fall auch noch in der zweiten Hälfte halt irgendwie noch alle wichtigen Sprints, um alle Löcher zuzumachen, irgendwie gegangen werden, so dann spricht es auf jeden Fall dafür, dass es halt einfach eine das ist halt eine, eine Einstellungssache ist. Mentale Kraft.
3: Also ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert, wenn man das halt teilweise, ähm, ohne da jetzt zu viel reininterpretieren zu wollen, ähm, mit den Spielen unter Funkel vergleicht, ähm, die Laufleistung neuerdings, weil ein großes äh, Konditionstrainingslager konnte ja nicht mehr dazwischen geschaltet werden. Dass das jetzt ähm, dermaßen in die Höhe geht, mag natürlich auch mit
2: ähm, Herrn Stöger zu tun haben, der ja immer ordentlich Kilometer frisst. <lacht> Das liegt an dem anderen Spielsystem, also die ja, laufen ja höher ja, an, die sind nicht ja. mehr so passiv, da kommen die Kilometer, glaube ich, die, ich würde vermuten, dass die meisten Kilometer, die die Fortuna jetzt mehr läuft, Kilometer in der gegnerischen Hälfte sind, wenn der Gegner den Ball hat. Ja, also dieses ja, ja. Bis, nicht mehr bis zur äh, bis, zu, zu, bis zur Mittelfeldlinie kommen lassen, sondern eben früher äh, drauf gehen, würde ich sagen, da, da ja. kommt das größtenteils ja Und ja, klar, Stöger ist halt jetzt der Dreh- und Angelpunkt, der vorher fehlte und eben mehr Meter macht. Ja. Und Berisha ist, läuft auch immer relativ.
1: Berisha äh, macht halt auch sehr viele Meter.
2: Ja. Aber. Ja,
1: Fazit des
3: Ganzen. Also, ich meine, am Ende, nach dem 3 zu 3, muss ich sagen, es ähm, war so ein Vogels, vogelwildes Spiel. Da hätte es ja noch in beide Richtungen kippen können. Ja. Ähm, ich war am Ende dann froh, dass das Spiel vorbei war. Und ich habe dann auch relativ fluchtartig äh, meinen Ort, wo ich es wo mir angeguckt habe, verlassen und wollte diese ganzen. Äh, Debatten nach dem Spiel da äh,
2: nicht mehr verfolgen. Äh, das war echt. Also ich hatte danach schon den Kaffee auf. Und das war echt, echt schon so an. Also ich meine, klar kann man sagen, diese ganzen Dinge hast du in der ersten hast du vielleicht schon gesehen. Da muss es nicht 3-0 stehen. Aber du denkst dir halt einfach, wenn wenn. Also was, wenn's denn, soll denn, was soll denn sonst noch passieren? Ja. Diese rotzenschlechte schlechte Hertha, ja, die darum bettelt. Wie Nuri da gesessen hat, dieses Spiel. Das hast du jetzt nicht gesehen, Moritz. Nee, habe ich nicht gesehen? Der saß da dieses ganze Spiel wie ein Häufchen Elend. Du hast nur gedacht, so eine Mannschaft musst du doch jetzt schlagen. Hat übrigens bei, auch bei keinem der Tore dann gejubelt. Ja. Von Hertha. Ja, härter. Hat, hat wahrscheinlich sich in deiner Urlaubsplanung für die nächsten Wochen geführt. Ja. <lacht> ja, es
1: ist trotzdem schade, uns ist äh, hier jetzt mit diesem 3 zu 3 dann einiges an Häme die wir jetzt hätten ausschütten können, mhm. genommen worden. Also mir mhm. zumindest. Ja. Mhm.
2: Ja. Und vielleicht war das das Problem, dass wir im Kopf schon die Häme bereitgelegt hatten.
1: <lacht> es ist ja durchaus immer noch berechtigte Häme. Aber
2: ähm, macht jetzt ja.
1: weniger Spaß.
3: Also ist auf jeden Fall so, dass ja auch unmittelbar danach der Rösler davon gesprochen hat, ja morgen werden wir Hangover haben aber noch die Pressekonferenz jetzt vor äh, dem Saarbrückenspiel gesehen und meinte, ja, Samstag war Hangover. Gestern haben wir stark trainiert und heute haben wir sehr stark trainiert. Ah. <lacht>
1: Mir ist übrigens mal und, was und, und er
3: ja. hat übrigens noch mal, das möchte ich so als Abrundung des Spiels, ja. natürlich, da muss aber auch, glaube ich, jeder drauf verweisen, auf das 3 zu 4 gegen Regensburg in der Aufstiegssaison verwiesen. Und daraufhin begann ja ein makelloser Lauf durch die zweite Liga mit einem souveränen Aufstieg. Ja. Nur, dass wir uns jetzt leider eine Liga höher befinden.
1: Ich wollte noch kurz sagen, ich habe mich ja irgendwann mal zwischendurch kurz über die ganzen Anglizismen geärgert, aber der Rüssler war halt einfach die ganzen letzten zehn Jahre immer im Ausland und so, deswegen hat er wahrscheinlich immer auf Englisch trainiert und deswegen sind diese ganzen... Naja. Sachen so. Ich, ich finde das äh, immer ganz lustig. Ja, das, das hat ja immer das Match Match, Match <lacht> Management, nee, Game, in, Game Management oder so. ist so ein <lacht> Ding, das er die ganze Zeit bringt. Er sagt das doch auf Deutsch, aber okay, das ist <lacht> völlig in Ordnung. Aber nee. das Beste
3: ist übrigens so, so. <lacht> ich wollte mir das eigentlich ja im Podcast auch angewöhnen, aber so. einfach immer so. Aber dafür Und hätte er gewinnen sozusagen. müssen jetzt heute. Ja, genau, sonst, sonst würdet ihr nur noch so hören. Also ich finde ja.
2: diese, diese Verbindung aus diesem sächsischen Dialekt und diesem englischen, ich finde es ja, fantastisch. <lacht> ja. fantastisch. Ich könnte stundenlang <lacht> zuhören, dem Mann. Ja, ja, auf jeden Fall... Sehr
0: charmant, wirklich, absolut. <lacht> ja.
2: Ähm, ja. Ja. Ansonsten... Man hatte, ja. Ja? Ja, ja, aber ich über, ja. Äh,
3: du, im Stadion äh, äh,
1: an dem Tag äh, wurde ja auch nochmal klar Stellung bezogen. Ja, es gab wohl, also ich habe es nicht gesehen, also während ich da stand, äh, aber wohl im Nachhinein ein Foto von der anderen Seite, Gegenseite gesehen, mit einem Riesentransparent-Anti-Nazi. Äh, das finde ich sehr gut. Hm. Ähm, generell hat ja die Fortuna auch die Zusammenarbeit mit einem Sponsor. Äh, jetzt ist mir ihr den Namen gerade parat. Ähm, Muss man vielleicht beendet. auch nicht nee, ja, okay, auch genau. genau. Auch das ist gut und dann eben auch noch dieser banner anti nazi da hat auf jeden Fall äh, Fortuna sich diese Woche vorbildlich verhalten. Ähm, aber wollen wir jetzt zu der Diskussion kommen über die Banner, die für weniger Freude gesorgt haben in Fußball-Deutschland? Ja, das können wir gerne
2: machen. Ja. Also ja, die Herausforderung ja ist, ja, dass man, dass man das, was man jetzt zu Hopp in dieser ganzen Causa, da könnte man wirklich stundenlang drüber reden. Wir haben uns jetzt überlegt, dass wir drei Punkte uns hervornehmen. Es gibt ja schon sehr viele kluge Texte von klugen Leuten, die sich darüber Gedanken gemacht haben, was uns dieses dieser Samstag, dieser Samstagnachmittagabend und diese Kakophonie an dummbatzigen Kommentaren und Einordnungen, die man hören, lesen, und sehen konnte, ähm, was man damit machen kann in einer relativ knappen Form. Ich gehe jetzt mal so die Punkte durch und ihr dürft gerne ja. hineingrätschen, ja. euren Senf ja. dazu geben, wenn ihr dazu was sagen wollt. Es sind drei Punkte und der erste ist ein, eine Reaktion darauf, dass in vielen Berichten eigentlich der Ursprung dieses ganzen Konfliktes oder dieser Konfliktentwicklung im Allgemeinen überhaupt nicht mehr mitreflektiert wird, nicht mehr eingeordnet wird, sondern quasi ist als fast schon Gott gegeben das ist irgendwie passiert, dass auf jeden Fall Dietmar Hopp jetzt ein Feindbild ist und angesagt wird.
1: Aber das, das sagt er selber ja auch, so von wegen, wenn ich bloß wüsste, was die Leute von mir wenn, wollen und so. Also ne, der, der arbeitet ja mit ja, an dem Narrativ.
0: Ja, ja. ja, wo man auch was sagen muss, ent genau. also entweder er ist halt einfach dumm oder es ist halt böswillig, dass er das halt, äh, dass, er, dass er das halt so sagt. Und ich glaube, da wissen wir alle, äh, was da halt die Agenda ist. Ja. Ja, ja, es ist
2: nicht das erste Mal. Also, man muss einfach sagen, der Grund, warum er eben angefeindet wird, ist, dass Dietmar Hopp sich seinen Dorfclub genommen hat das ist der Ausgangspunkt, und ihn in die Bundesliga führen wollte. Und man kann ja fragen, warum möchte wollte Dietmar Hopp diesen Verein in die Bundesliga führen, so eng mit seinem Namen verbinden, einen Verein. Das wird immer wieder dann auch positiv für ihn ausgelegt, für den er selber ja gespielt habe. Aus der Region kommt er oder lebt er ja noch. Man kann das als Motiv sehen, dass er sich da irgendwie mit dem Dorfclub verbunden fühlt, aber er fördert ja nicht den Amateursport, das könnte man ja auch machen, sondern er wollte einen Profifußball dort spielen lassen. Und es ist sicherlich nicht übertrieben, wenn man denkt, dass er das tut, um sein eigenes Ansehen seine, ein, äh, zu steigern, Anerkennung zu erfahren und seinen Namen zu verewigen. Weil
1: ja, auch einfach mal Promi zu werden. Das genau. Schaffst du ja nicht, also als Firmengründer, okay, kenn, also kenn, Firmenchef kenne dich die Firmenleute, aber so richtig Promi. Ist ja erst seitdem, oder? Also.
0: Ja, genau. Also, ich glaube, gerade wenn man das irgendwie auch mal vielleicht so ein bisschen mit diesen Ownern aus dem US-Sport irgendwie vergleicht, das ist halt einfach ein unheimlich wichtiges Ding. Die stehen halt alle Schlange, um sich halt diese, um sich halt gerade im Basketball oder. oder äh, in der NFL sowieso halt irgendwie diese, diese, diese Franchises halt irgendwie zu, äh, zu, zu kaufen. Das, da kommt man, glaube ich, sowieso irgendwie kaum rein. Mittlerweile gehen die halt alle auf den Fußball über, die die halt irgendwie ein bisschen weniger Geld haben. Aber die machen das halt einfach vor allen Dingen eben ganz genau, um halt irgendwie so ein bisschen Promi-Status irgendwie zu erwerben, weil du dann einfach halt deine, deine Buddies in die Loge halt einladen kannst, halt einfach so, so ein bisschen repräsentieren kannst und halt einfach irgendwie coole Sachen unternehmen kannst. So. Und äh, die Leute machen das halt eben auch. Selbst wenn ihre Sachen halt krasse Verluste einfahren. So. Da geht es halt wirklich nicht um, um Geld, da geht es nicht um irgendwelche. Ich glaube, da geht es halt, das, das ist halt, ich einfach ganz genau. Ja.
3: ja, und äh, gleichzeitig hat es ja auch dieses, oh, ich tue was für, für
2: meine Region, so diesen, diesen Charity-Aspekt. Ne? Ja, das, 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 damit wird es ja häufig auch verknüpft. Ich glaube halt, dass. Ich meine, wenn man sich die Biografie von Dietmar Hopp anguckt, das ist eine Aufstiegsgeschichte, der hat wirklich was Bemerkenswertes geleistet. Das kann man jetzt mal so neutral sagen. Ja, der werden, ja. das ist ja mal so. Und wie, wie Moritz das sagt, wer kannte den? Also klar, der taucht halt vielleicht auf Listen auf, wie die Quanz oder so, Ja, aber wirklich mit dem Namen, mit der Person, das ist ja kein Gesicht Augen. Und ich habe, also auch mit diesen Charity-Aktionen, die er macht und so, da geht es ja, Einerseits darum, wie möchte er vielleicht Gutes tun, aber sicher geht es auch darum, allen zu zeigen, seht her, was ich geschafft habe. Das ist meine mhm. Lebensleistung mhm. und wo kriegt man mehr öffentliche Aufmerksamkeit als im Fußball. Und dass man das eventuell, ja, wenn man das als Motiv nimmt, ja, es mag andere geben, aber wenn man das unterstellt, dass das Fußballfans, denen halt gewachsene Vereinstrukturen wichtig sind, denen halt ein Vereinsleben, Vereinskultur wichtig sind, die eben viele Auswüchse im modernen Fußball, die Kapitalisierung, die, dass die das schlecht finden, ist jetzt nicht so total überraschend. Ja, ja, ja. Und ich das, glaube,
0: für ihn selber ist es aber eben doch überraschend gewesen. So, ja. und das ist halt, das merkt man ja irgendwie auch bei allem, was er sagt. So, ne? der ist, er kann nicht fassen, dass, äh, dass, er, dass er Ablehnung erfährt, weil ja, da kann man aber also das nicht vorgesehen der,
2: der, 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 ist in seinem
3: Plan. Ja. Genau. Ja, es ist in seinem Plan nicht vorgesehen und er, er er ist ja auch dieses dieses Spenden, das hat ja, also ich glaube, dass das schon eine Rolle spielt, so von wegen, ich tue hier was Gutes für meine Region, ähm, ich ähm, äh, äh, tue auch was Gutes, äh, äh, ich, ich spende halt äh, hier einen neuen Freizeitfaktor und das äh, spielt mit Sicherheit auch eine Rolle und dass das so schlecht gemacht wird, versteht er halt nicht. Ja. ja. Und diese was Spenden also macht glücklich, Zitat von ihm. Ja.
2: Und er macht ja auch viel, dass, also diese Krankenhäuser und Krebsforschung mhm. und so, das ist ja auch jetzt alles wieder erwähnt worden, mhm. aber es wird halt erwähnt, um zu sagen, dann darf man ihn nicht kritisieren und das ist ja eben der nächste Punkt, nur mhm. weil Dietmar Hopp mhm. sich für die Krebsforschung einsetzt und Krankenhäuser baut, heißt es ja nicht, dass er einen Freifahrtschein hat, um in anderen Bereichen halt kritiklos zu agieren zu können, mhm. so ähm, und das, das ist halt ja. und diese Kritik wird ja immer wieder vorgetragen, die muss halt sachlich, wenn die, wenn die kommt, dann soll sie sachlich sein. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt vielleicht schon ja, mal. er ja, spricht
1: auch ja. ganz kurz über sachliche Kritik von heide 2007 und wie darauf reagiert genau, da wird. Genau da will ich man, hinkommen, ja. Der Mann will nicht, er möchte nicht, dass ihm widersprochen wird. Der ist es nicht gewöhnt, weil er sich so hochgearbeitet hat. Und äh, jetzt gibt es, also ja... Entschuldigung, aber das ist halt was, das kann er nicht abhaben. Also der braucht halt seine Ja-Sage um sich rum und dann gibt es halt in den Fankurven geht das halt nicht so einfach.
2: Ja, und das, das ist halt ja. einfach
0: genau der ja. eine Punkt, ne? Irgendwie, äh, das ist halt einfach, genau deswegen wird einfach auf diese Art von Beidigung jetzt halt zurückgegriffen, die wir, glaube ich, alle nicht gut finden. Das kann man natürlich jetzt irgendwie nochmal sagen, obwohl es eigentlich vielleicht eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Ich glaube, äh, generell jede Art von Beleidigung äh, ist halt einfach selbstverständlich abzulehnen und so weiter. Aber das ist einfach die einzige Art und weiß, wie die Fans halt ihren, ihren Protest halt irgendwie ausdrücken können. Und ja, das hat jetzt eben genau mit dieser, mit dieser einen Beleidigung halt einfach funktioniert, dass es überhaupt zu treffen scheint. Und genau deswegen wird es, einfach, wird es jetzt einfach immer weiter betrieben. Weil anders kannst du mit ihm nicht in, in, in Kontakt treten. Und es gibt ja auch einfach seit, seit, äh, seit sich so derartig bei, bei, bei Hoffenheim engagiert, es gibt tausend Beispiele von anderen Protesten, aber die, die also es gibt es gibt jetzt auch ne, in allen möglichen Zeitungsartikeln und in allen möglichen Aussagen von irgendwelchen Verantwortlichen kannst du ja auch mal sehen, dass die Leute immer sagen, ja naja, die Kritik könnte man ja irgendwie auch mal anders formulieren, aber da würde niemals drüber berichtet werden und da wird halt auch niemals so. Es gibt es in allen Stadien jetzt seit knapp 15 Jahren. Es also, findet aber nicht statt. Und nur, nur so findet, findet, findet diese Debatte jetzt halt statt. Aber ich meine, ob das gut ist oder nicht, äh, ja, da kann man geteilter Meinung drüber sein.
2: Ja, und das, darauf wollte Moritz, glaube ich, hinaus, selbst wenn es diese sachliche Kritik gibt, es wird ja jetzt immer gesagt, ja, warum, ne? Das ist der eine Punkt, dass es halt nicht wahrgenommen wird. Und die Reaktion von Hopp und seiner Seite darauf, die ähnelt frappierend dem, was bei dieser unsachlichen Kritik, ja den Beleidigungen eben gemacht wird. Also ähm, das, was Moritz auf Moritz anspielt, auf Heidel 2007, da war äh, Hoffenheim noch in der zweiten Liga und da hat Heidel mehrere Punkte gebracht, warum er das kritisch sieht, was, was Dietmar Hopp da tut und die Reaktion von Seiten von Hoffenheim, von Hopp Seite war, den DFB, die Medien, die Öffentlichkeit aufzufordern, hier einzuschreiten, die Diffamierung gegen äh, Hopp zu unterlassen und hier quasi wie, als ob hier Rassismus und Diskriminierung äh, gegen, äh, vorgetragen wird, so darauf zu reagieren, was Heidel eben sachlich gesagt hat. Also dieser Swing, und das ist der zweite Punkt, den wir machen wollten, die Kritik an Dietmar Hopp, die eine eigene Geschichte hat, mit Rassismus, Diskriminierung von Minderheiten in der Gesellschaft gleichzusetzen, zu verbinden und zu verkoppeln. Das hat auch schon eine längere Geschichte als Reaktion auf Kritik an Dietmar Hopp, ob die jetzt sachlich oder unsachlich ist. Und an diesem Wochenende, an diesem Samstag bis in die bis, bis heute hat sich das leider halt stark gehalten. Also dass man die Fälle gegen, mit Toruna Riga gegen Schalke, dass man rassistische, sexistische äh, Kommentare in Stadien gleichsetzt mit dem, was man gegen Dietmar Hopp sagt. Und das ist eine ziemlich perfide Verknüpfung, die in keinster Weise dem gerecht wird, was dieser Konflikt bisher ausgemacht hat.
0: Ja, also ich glaube, darauf äh, können wir bestimmt auch später vielleicht nochmal breiter zu sprechen kommen. Äh was das eigentlich bedeutet, dass da halt gerade diese, ähm, diese Beleidigungen gegen Hop und ähm, spezielle äh, Diskriminierung halt gleichgesetzt werden. Aber was ich irgendwie auch einfach, also was man einfach nochmal wirklich ganz stark vorher vielleicht kritisieren muss, ist auch, wie stark das einfach auch verfängt. Und gerade im Journalismus, also Journalisten und speziell Sportjournalisten, diesen Spin halt einfach weitertragen und es nicht schaffen, Diskriminierung und Beleidigung auseinanderzuhalten, das halt absolut dramatisch echt dramatisch. Das hat mich Aber so ja bis ins bis ins Heute Journal diesen grauen dieses grauenhafte Sportstudio, wo vielleicht äh, ich weiß nicht, ob ihr das ob ihr das gesehen habt. Ich habe ich habe nee. ein paar Züge sehen können, das auch schwer auszuhalten war und ja was sonst alles noch so Leute äh, ihre Zeitungsartikel schreiben dürfen, ist auf jeden Fall dramatisch. Das, das Aber da stehe halt wieder und um.
1: Ich frage mich da halt wirklich, die Frage haben wir eingangs schon mal gestellt und auch eigentlich äh, beantwortet, dumm oder böshaft. So, und ich kann mir halt bei, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute das wirklich denken, dass so Leute wie, wie die Bayern Verantwortlichen und äh, wie Dietmar Hopp selber, der sagt, da fühle ich mich an dunkle Zeiten erinnert, der kann das doch nicht wirklich denken. Das ist doch, doch. Strategie, oder nicht? Doch, das können
2: beides. Strategie
0: Das ist, doch, das ist, das ist also auch Strategie, weil natürlich würden die auch beraten und natürlich werden all diese Leute beraten. Das ist zumindest bei ganz vielen Journalisten, glaube ich, ist halt einfach Dummheit. So ganz klar, so, die, 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 die schaffen das halt nicht, das auseinanderzuhalten. Die plappern halt einfach irgendwie, äh, die plappern halt irgendwie Sachen nach, die recherchieren nicht vernünftig, mhm. die setzen sich mit gewissen Dingen irgendwie nicht auseinander es ja. ähm, ist natürlich bei vielen Journalisten, also gerade wenn man jetzt mal so immer weiter nach rechts irgendwie in die Spektren guckt, bestimmt auch Strategie. Und bei, ja, bei, diesen, bei den ganzen Fußballverantwortlichen, Funktionären und so weiter finde ich das halt relativ schwierig zu sagen, weil es bestimmt, weil bestimmt auch oftmals irgendwie, halt die, die sich halt schon in krassen Blasen halt irgendwie bewegen, ja. ne? und sich halt irgendwie nur, ähm, nur mit, mit, mit ihresgleichen halt irgendwie auseinandersetzen. Das ist schon, also sowohl in dieser Fußballblase als auch halt in dieser reiche Leuteblase ja. ähm, mhm. das glaube ich beides halt irgendwie schon sehr sehr problematisch aber natürlich werden die halt irgendwie auch beraten von, 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 von Agenturen und gerade in der in der Angelegenheit äh, mit Sicherheit äh, dreimal und so weiter mhm. aber ähm, die Frage ist natürlich trotzdem wenn du beraten wirst wie wie wirst du beraten und was wird dir halt alles gesagt ich meine, wenn man sich mal anschaut wie die wie die, äh, SPD, äh, wie die SPD beraten wird von McKinsey. Also da kann man ja auch nur... Ja, mit, mit <lacht> das stimmt jetzt sein, zu weit. Ja. Zu. <lacht> äh, ich, möchte, ich, möchte
3: einen, ich möchte einen kurzen Punkt dazu machen, weil ich natürlich nach den Vorgängen vom Samstag relativ aufmerksam auch äh, die Medien probiert habe, soweit es geht, äh, breit äh, zu beobachten. Was auffällig war, war äh, tatsächlich, dass äh, im ersten Moment, wirklich sehr viele ähm, auf diesen Kurs, der da vorgegeben wurde von, von Bayern und von 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 Hertha äh, Hertha sage ich schon äh, Hoffenheim offizieller Seite eingeschwenkt sind und ähm, solche Artikel zu Hauf äh, durch die Medien waberten und auch das Sportstudio das unterstrichen hat, äh, dass aber die reflektierteren und differenzierteren äh, Artikel einfach ein bisschen haben auf sich warten lassen und das ja. ist halt äh, in der heutigen Gesellschaft wo Medien schaffen, da auch oft Getriebene sind, ähm, wirklich was gewesen, was diesmal ganz augenfällig war, dass da im Laufe des Sonntags auch noch differenziertere Bilder gezeichnet wurden.
2: Ja, das würde ich auch größere größere Medien. Ja. Ja. ja, es gibt auch viele gute Artikel, aber ich glaube tatsächlich, diejenigen, die da in den Studios sitzen, die halt wirklich das große Publikum erreichen, die haben das schon sehr mitgespinnt. Und es ist immer noch da. Also auch kracht. heute. Die ja, ja. So krass. Ja, Ja, was ich noch zu. Also das, was was du gesagt hast auf deiner Frage, Moritz, von wegen, ja. wo kommt das denn her? Ich glaube, da hat Moritz, äh, Lu, äh, schon ziemlich einen Punkt. Ich glaube, diese, diese Männer, die da in diesen Funktionärsposten sitzen, diese Rummeniges, Hobbs, die können mit diesem Narrativ oder diesem, diesem, diesem Thema gegen Rassismus, gegen Sexismus, gegen Homophobie, können die nichts anfangen. Die mm, finden das, glaube ich, prinzipiell... Yeah prinzipiell richtig, das ist so gefühlt ist das ja, ja, da müsste da, da machen wir was machen sie nicht, sondern das machen halt Fans für die ja, und dann und, taucht da muss etwas, man auch
0: mal ganz kurz einhaken welche Fans machen das denn ja, dazu so,
2: können äh, ja, so, ja. wir gleich kommen aber, ähm, und dann kommt etwas, was sie wirklich betrifft weil ja. die fühlen sich betroffen, weil Dietmar Hopp ist einer von ihnen. Ist einer von den Buddies. Genial. Ist einer der, Eli der reichen, weißen ja. Männer-Elite, die diesen Fußball prägt. Ja. Und deswegen sind die Reaktionen auch so. Weil mit dem, ja, mit dem sie sich verbunden fühlen, der einer von ihnen ist, mit dem kann man sich natürlich solidarisch zeigen, mit Menschen, mit denen man nichts zu tun hat. Ja? Die vielleicht, keine Ahnung, die Villa putzen. Ja? Mit denen hat man wenig zu tun. Und ja. da das ist weit weg. Und trotzdem, glaube ich, denen ist schon klar... Dass das ein Thema ist und das verknüpfen die dann. Und das verknüpfen die halt, glaube ich, unbewusst, aber eben auch ziemlich bewusst. Und das ist ja Eben, schwierig. also diese, Weich, diese ganze
1: Opfernummer ist doch schon auch bewusst. Also so dieses, ne, also, weiß nicht, wer, was da Rummeninge noch gesagt hat, ich, ich, ducke mich jetzt nicht mehr weg und wenn ich dann bis Ende mein, ans Ende meines Lebens mit Bodyguards rumlaufen muss, so, ne, als, also. Das ist wirklich so wir wir werden hier gerade angegriffen. Wir reiche, weiße, mittelalte bis alte äh, Männer <lacht> Führungselite werden hier gerade angegriffen und da stehen wir alle zusammen und da halte ich jetzt auch den Kopf hin so.
0: Aber was dieses wir auch wirklich eigentlich bedeutet und in, inwiefern du entweder dazu gehörst oder nicht zeigt glaube ich ganz deutlich, dass sehr wohl die all diese Leute trotzdem nicht reagiert haben, als eigentlich jemand, der einer von ihnen ist, nämlich mir Özil, äh, vor, Gott, vor zwei Jahren war das mittlerweile, vor anderthalb ja. Jahren, ja. Äh, als, als ihm genauso, also als, 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 als es diese ganze Post um ihn halt irgendwie gab, ja. so, da hat keiner für ihn Partei ergriffen und schon gar nicht ein Thomas Müller, der sich jetzt ja auch ja, anscheinend schöner hat, äh, sein Müller ins Internet zu erkulieren also ich weiß nicht, also es zeigt, selbst wenn du halt, selbst, selbst wenn du Teil von dieser Blase bist, wenn du nicht, äh, ja, so, Thomas Müller bist, heißt, gehörst du, gehörst du halt trotzdem nicht dazu, so. selbst, selbst wenn du es schaffst, in diesen Kreis aufzusteigen.
2: Ja, wobei es glaube ich, also ja, ich glaube, Thomas Müller ist halt natürlich auch, aber es gibt natürlich nochmal einen Unterschied zwischen den Spielern die auch reich sind und so, aber ja. und den Funktionärs ja, ja, das stimmt schon. Das ist schon noch, da, glaube ich, da, da differenziert sich das noch mal weiter aus. Ja, ähm, aber hast, du hast, du hast, du hast auf, also, da würde ich gar nicht widersprechen wollen eigentlich. Ja. Ähm, und dann können wir jetzt auch mal, das ist der dritte Punkt. So, was sind denn jetzt die Reaktionen? Was sind jetzt das, was du schon angedeutet hat, ja, ähm, die Eskalation der Lage? Was sind die Konsequenzen, die daraus passieren? Weil wenn Karl-Heinz Rummenigge sagt, das hässliche Gesicht, das hat sich da gezeigt, das FC Bayern, dann ist das schon sehr schwer zu ertragen, wenn man weiß, dass, dass Karl-Heinz Rummenigge halt Deals mit Katar macht und so weiter und so fort. Und diejenigen, die jetzt ausgeschlossen werden sollen, die Ultras, der Schickeria vom FC Bayern, wenn ich an den FC Bayern denke und überlege, was ist eigentlich gut an diesem Verein? Ja, was sind so die wenigen positiven Dinge, die ich mit diesem Verein verbinde? Sind das alle Sachen, die, die nichts die nichts mit Rummenigge zu tun haben, die nichts, äh, die, die, wo er gar nichts zugeleistet hat, sondern das sind Dinge, die eben äh, Fangruppierungen vom FC Bayern, eben nicht nur die Schikaria, aber eben sie auch geleistet hat, was Aufarbeitung der NS-Vergangenheit geht, was antirassistische Arbeit angeht und so weiter und so fort. Und diese werden jetzt quasi mit den Rechtspopulisten, den den tatsächlichen Hetzern in der Gesellschaft gleichgesetzt, äh, ausgerechnet diejenigen, die, ähm, die sich am stärksten im Fußball gegen Nazis mit einsetzen. Ähm, und diejenigen, die sich freuen darüber, dass die jetzt nicht mehr reinkommen können eventuell. Es ist eben nicht nur Rummenigge, der seine Katar-Connection durchziehen kann, sondern es sind die nach wie vor vorhandenen Rassisten und Neonazis beim FC Bayern München. Ja,
0: ja Und, und es wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich auch bei in Bayern anderen Kurven so. Ja Absolut. das wird ja wahrscheinlich beim 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 FC Bayern München nicht äh, nicht halten machen, sondern äh, ja, also man kann natürlich nur spekulieren, wie dies wie das jetzt in den nächsten Wochen weitergehen wird. Aber es besteht ja zumindest die die Option, dass die beiden verhärteten Fronten äh, das jetzt zur Eskalation kommen lassen. Und ich finde auch schwer mir irgendwie vorzustellen, da jetzt irgendwie nochmal mal einzuknicken. Hm. Aus aus meiner Sicht irgendwie. Und deswegen kann es einfach gut sein. Dass das jetzt, äh, ja, dass, 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 dass das in vielen, in vielen Kurven dazu kommen wird. Und auch irgendwie mal den den Blick mal nur vom Fußball auch ein bisschen wegzuwenden, was das halt einfach auch allgemein mit dem gesellschaftlichen Diskurs halt macht, wenn man, wenn man halt, wenn man diese Dinge halt auf eine Stufe stellt irgendwie, ne? Irgendwie wurde ja dann wie direkt mit, auch mit, mit Hanau verglichen und so weiter ja. und so fort. Und was das mit dem gesellschaftlichen Diskurs macht, so in einer Situation, die sowieso schon äh, echt dramatisch ist so das, das zeigt halt einfach ja ja man kann jetzt wieder die Frage stellen dumm oder, dumm oder böswillig da würde ich jetzt gerade mal wieder eher auf Dummheit gehen glaube ich mhm. dass die Leute nicht einschätzen können was das was das äh, was, was das halt mit der mit dem, mit dem Diskurs in der Gesellschaft anstellt aber trotzdem zeigt zeugt es einfach davon dass da halt einfach dass ist da absolut eklatant ein jeder Form von Anständigkeit fehlt, an jeder Form von, von, von Werten und von all dem, für, man ja, so, ja, für man, ja so, dass man ja eigentlich dafür plädiert, dass man dafür einstehen würde, wenn man gerade eben sagt, diese Dinge haben hier keinen Platz, sich da so ein bisschen die Deutung zu halten. Ja, ja. Ähm,
2: also, ich, also wenn ich, nur wenn ich mich angucke, wie ich darauf reagiert habe und wie mich das emotionalisiert hat ähm, und ich sitze halt hier, ich schaue halt Fußball am Fernseher, ich bin nicht jede Woche unterwegs und fühle mich halt verarscht äh, jetzt äh, von denen, die jetzt auf mich zeigen und ne äh, dann kann ich gar nicht, gar nicht erahnen, wie das halt bei engagierten äh, Fans äh, äh, ankommen muss und ich sehe auch gerade nicht, wie das und es gibt auch kein Interesse daran und das muss man auch mal sagen, ja, der gute Dietmar Hopp, der ja hier das ganz große Opfer ist, der tut nichts dazu, irgendwas zu deeskalieren, sondern der unterläuft regelmäßig er selber oder eben wie sein Anwalt heute, ähm, <lacht> der hier ganz sicher nicht vom Rechtsstaat gesicherte Sachen fordert. Ähm, ja, das ist nochmal ein anderes Thema, aber ich glaube, wir können jetzt hier auch mal einen Strich machen, wir können ich sehr ja. viel über, über sa viele Sachen hm. reden. Ich würde,
3: ich würde gerne äh, aus diesem äh, Teil unseres Podcasts hinausgleiten mit äh, einem, ja, äh, sagen wir mal, poetischen Gedicht äh, zur äh, Bundesliga 2026-27. Ähm, jetzt, wo Hopp in aller Munde ist, äh, selbst bei den Nicht-Fußballfans, die Debatte hat ja vielleicht sogar, ich glaube, die hat sogar die Tagesthemen eröffnet oder so. Und äh, wir wissen ja alle, durch einen äh, absoluten Opferstatus, bleibt man im Gespräch. Könnten sich ja andere ähm, äh, reiche äh, Menschen in Deutschland dazu bemüßigt fühlen, auch äh, Vereine äh, zu übernehmen und in die erste Liga zu führen, um der eigenen Region etwas Gutes zu tun. Und äh, deshalb kommen wir jetzt äh, vor dem Wetter zu den Ergebnissen des ersten Spieltags der Gazprom Bundesliga 2026, 2027. Der VfB-Spieldorf gegen Rot-Weiß-Essen 2 zu 1. Neckars-Ulmer-Sportunion gegen DJK Bad Homburg 1 zu 3. Hamburger Sportverein FC Union Heilbronn 0 zu 0. Arminia Bielefeld, erster FC Herzogen Aurach 2 zu 2. Der ähm, Sensationsaufsteiger Melsunger FV gegen die Sportvereinigung Aurich von 1911 1 zu 2. Die TSG Hoffenheim, der Pokalsieger des letzten Jahres und Champions League äh, Teilnehmer, standesgemäß gegen die Spielvereinigung Degussa-Unterhaching 3 zu 0. Der Lüner SV gegen die Würzburger Kickers unterliegt knapp 2 zu 3. TB Springer Berlin, FC Gerlingen 1 zu 1 und standesgemäß erlegt der Serienmeister Rasenball Leipzig seiner Pflichtaufgabe gegen den Aufsteiger Bonner SC mit
2: 5 zu 1. Und nun zum Wetter. Du kannst ja noch mal sagen, wie du auf diese Liste gekommen bist. Nee, das, ja, das, also das, das veröffentlichen
1: ich hab, wir dann. Ich habe einfach mal recherchiert,
3: wo, wo tatsächlich so die äh, äh, reichsten Menschen in Deutschland momentan wohnen. Und wenn die jetzt alle ihrer Region etwas Gutes tun wollten, dann hätten wir diese Spielpaarung in ein paar Jahren. Äh, wir müssen da allerdings schon sagen, ich habe ein bisschen gefudelt, weil äh, einige Aufstiege dauern so lange, da müssten schon noch ein paar Fusionen zwischendrin ah, okay, äh,
0: sein. Ja, okay. Ja, richtig, richtig. einfach eine, äh, ja. eine, eine Spielberechtigung einfach von äh. einem anderen höherklassigen Verein gekauft wurde. Ja ja, schon und und wir, Verein. Da gibt es, glaube ich, Präzedenzfälle.
3: Ja. Ja. Wo, wo wir schon bei, bei, bei äh, unterklassigen Vereinen sind. Ja, ja. ja. Das ist doch die prima das Überleitung steht ja was zu an. unserem Knaller-Morgen.
1: <lacht> ja, ich kann können leider nicht hinfahren. Nee. Also ich habe so ein bisschen kurz mal, äh, wenn er wollt, sage ich ganz kurz nur was zur sportlichen Form gerade äh, und mhm. des FC Saarbrücken. Genau, es geht jetzt im Viertelfinale äh, um den Einzug ins Halbfinale und zwar in... Äh, Völklingen wird gespielt, weil das äh, Stadion in Saarbrücken seit einigen Jahren im Umbau ist und auch dieses Jahr immer noch nicht fertig geworden ist. Ähm, deswegen eben dieses Ausweichstadion nach in Völklingen. Ähm, Trainer in Saarbrücken ist Lukas Kwasniok seit äh, Dezember letzten Jahres. Ja, vorher war Dirk lotner Trainer. Ähm, und jetzt kommt's. Achtung vor Saarbrücken. Also erstens haben sie in der ersten Runde Regensburg, in der zweiten Köln und in der dritten den Karlsruhe SC rausgeworfen. Zweitens haben sie die letzten vier Spiele gewonnen mit einer Tordifferenz von 17 zu drei Toren. Ähm, die führen gerade mit 55 Punkten die Liga an, mit 18 Siegen, einem Unentschieden und drei Niederlagen und insgesamt 52 zu 17 Toren. Haben 6 Punkte Vorsprung auf den SV Elversberg, der äh, Zweiter ist, und dann schon 10 Punkte auf dem zweiten Platz. Also, da kommt nicht oder beziehungsweise fahren wir nicht irgendwo hin, sondern die spielen, auch wenn es vierte Liga ist, sehr souverän. Was ich noch anmerken wollte, ist, da gibt es, also der, der Topscorer ist Sebastian Jakobs, der in 18 Spielen 17 Tore gemacht hat in der Liga. Ähm, es gibt noch Christopher Schorch, den kennt man auch noch. Von ganz früher mal Kölner. Und dann ähm, im Mittelfeld als Regisseur Kianz Fröse. Ähm
0: oh, und Tim, Ach, Go Goll Golle, oder? Tim und Golley, oder? Und Tim Golley, auch. genau. Ja. Äh, Tim Golley ist
1: auch Teil des Kaders, aber Kianz Fröse, auch der macht mittlerweile jetzt einige Spiele. Ist gerade dahin gewechselt
3: mhm,
1: von Fortuna. Der Golley hat ja noch ein paar weitere äh, Stationen mitgenommen und der Jakobs kommt sogar aus, Sa äh, aus dem Saarland, hat äh, erst bei Saar-Louis, dann einmal bei Lautern <lacht> zwischendurch gespielt und äh, ist jetzt wieder in Saarbrücken.
2: Wird aber nicht spielen.
1: So. Wird nicht Sebastian, spielen.
2: Der Jakob hat Knieprobleme und äh, fällt aus.
1: Ja, ähm, dann. Äh, ja, dann. Die haben jetzt. Das ja hat, hat,
2: hat, hat, ähm, Darf Rösler hat es in der, in der Pressekonferenz schon gesagt, dass. Ganz interessant, dass da Brücken äh, einen Verteidiger jetzt als Mittelstürmer aufstellt.
1: Okay, okay. Ähm, das wusste
2: dem, er schon. Ja, ja das, das, das haben die den das Zellner. Das haben sie letztes mhm. Spiel schon gemacht und äh, weiß noch nicht, ob, natürlich, ob die das immer wieder so machen werden, aber Sebastian Jakob, glaube ich, spielt nicht. Der fällt mit dem Knieproblem aus.
3: Dafür an der Pfeife Dennis Aitikin.
1: Ja. ja. Ach komm, das ist so ein guter.
2: Mhm. Ja, Zumindest als Schiedsrichter.
0: Ja, ja. Also ohne, ohne. Das wäre ein schöner Seitenhieb, für Wenn man sich mal so anguckt, was Dennis Eitikind äh, sonst auch so macht in seinem Leben.
2: Buch, sehr buch, viel astro tv geguckt. Er hält mich genau. doch mal, was macht er denn? Was der ist Miteigentümer das mit? von so esoterischen Dingern wie Astro-TV, die halt Schindluder und alte Leute abziehen.
1: Alte also Leute abziehen, na? Nice. ja, nice. Das ist jetzt vielleicht nicht vertieft. Er ist ein Das stimmt schon mal. Ja, also ja. ohne
0: jetzt, äh, genau, also, um dann wieder mal vielleicht auf den Fußball zu kommen, so ja. ein bisschen, äh, ähm, ja, ohne die genauen anatomischen Voraussetzungen zu kennen von dem äh, Saarbrücker Abwehrspieler, ich würde mir vorstellen, dass das dann wahrscheinlich so eine Art, dass er das dann als so eine Art Sturmtank wahrscheinlich funktionieren soll. Ja.
2: Ähm,
0: weil er wahrscheinlich nicht wegen seiner, wenn er Verteidiger ist, wahrscheinlich mhm. wegen seiner überragenden Geschwindigkeit. Gestellt. Ja. Wahrscheinlich <lacht> ist es dann halt einfach so eine richtige Kante und da könnte ich mir natürlich könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass man dann vielleicht Zanka äh, dagegen stellt. Also und, ich, ich, Rüssler
3: ähm, hat, glaube ich, ja
0: gesagt. Dann, genau, ja. weil es auf jeden Fall gegen Rüssler, genau. glaube ich, genau Genau. Gesagt, es wird mindestens drei personelle ja. Wechsel geben. Genau. Ja. Ähm, und da wäre das natürlich irgendwie einer, der sich vielleicht so ein bisschen anbieten würde, weil, glaube ich, Zanka schon auch sehr nah an der Mannschaft, also an der, mhm. der ersten Elf halt dran ist. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, ja, Rüssel hat, und das fand ich halt ganz, da habe ich besonders aufgehorcht. Rüssel hat eben dann noch weiter ausgeführt, dass er auch eventuell taktisch was ändern möchte, also auch in der Formation. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet.
2: Ja, wenn du mal Doka Okoje bringen willst, dann musst du natürlich ein bisschen was drehen. Obwohl der könnte natürlich auch was. ist,
0: glaube
2: ich, gesperrt, oder? Nee, Pokal habe ich nicht, Im Pokal nicht. Das ist ja schon Entschuldigung. Hätte ihn gerade auch gut. Das habe ich ihn. Aber ja, wenn du Euphorie bringen willst, musst du ein bisschen umstellen. Bei Okoje müsstest du das nicht machen.
0: Ja. Und das ist nämlich auch ein Punkt. Also, ich man nicht. bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass wir Euphorie morgen sehen werden. Die Frage ist halt, ob der eingewechselt wird oder ja. ob der wirklich direkt von Anfang ja. an die Chance hält. Aber ich glaube, dass er eigentlich, äh, ja, das ist schon so ein Spiel. Ich meine, der hat ja bisher im Pokal gegen die Unterklasse eigentlich immer ziemlich gut ausgesehen. Das ist schon irgendwie auch wieder relativ hier für ihn. Und ich glaube auch.
1: Ich glaube, der bringt den.
0: Von Anfang an. Ja.
2: Ich fände es gut. Na ja. Ich glaube, ich, glaub, glaub, ich find's alle gut, ne? gut, Tipps?
1: Äh, ich tippe auf ein 3 zu 0 für Fortuna. Muss ja, ich jetzt einfach mal machen.
0: Also ich, ich tippe ich, auf ein äh, ausscheidenden Elfmeterschießen. Also ich bin gerade wieder sehr auf äh, das Normal-Level Fortuna-Fan äh, zurückgepegelt hm. worden. Und, äh, <lacht> Ja, zu äh, 1, 1 und dann Meter
2: schießen. Ich glaube nach Verlängerung. Ja, wollte ich auch sagen. <lacht> ja, sage ich auch. Nach Verlängerung.
3: Ja, ja ist äh, sowieso äh, unsere Tipps zu den vorherigen äh, Pokalergebnissen hatte ich mir auch nicht aufgeschrieben. So ja, ja. läuft außerhalb unseres
2: Tippspiels. Okay. Ja, dann noch schnell ja. zum Gegner vom Sonntag, 1 0 5 Also müssen wir jetzt, ja. jetzt nicht mehr ewig aufhalten, nee. aber das, ja. Erwähne ich kurz, also 1905, aktuell 15. Das ist klar, vor der Fortuna platziert, 25 Punkte, haben tatsächlich zwar mehr Tore geschossen als die Fortuna, aber auch mehr kassiert. Das muss man auch erstmal schaffen. Das ist nicht so schlimm. Ähm, drei, mehr, drei Gegentore mehr. Ähm, haben sich jetzt in den letzten Wochen gegen Gegner wie die Fortuna, also eher schwächere, unten stehende Gegner, stabilisiert. Wir haben 3-1 gegen Hertha gewonnen, 2-0 gegen Paderborn und gegen die Kieseln in Schalker 0-0 gespielt. Hatten allerdings auch ein 4-0 gegen Wolfsburg äh, dazwischen äh, reingeschoben. Ja, die spielen entweder ein 3-4-3 oder ein 4-2-2. Ähm, kommt immer drauf an. Was kann man sagen? Also ich glaube, die Fortuna muss einfach das, was sie können, gut machen. Dann haben sie, glaube ich, schon Chancen gegen, gegen Mainz. Also die sind über die Fla Seiten auch anfällig quasi, selber aber auch relativ äh, flankenintensiv unterwegs, also sie flanken sehr viel, schießen auch gerne mal aus der zweiten Reihe, versuchen das Zentrum dicht zu machen, das haben sie zumindest gegen Paderborn versucht ähm, und wenn die Fortuna es eben schafft, hier zwischen Zentrum und den Flügeln, was sie eben ja können, zumindest immer so eine Halbzeit, die letzten Spiele, äh, mit Zimmermann, mit, ähm, mit Tommy, dann dann kann das schon funktionieren. Ähm, die Aufstellung, wie gesagt, entweder 3-4-3 oder 4-2-2. Die Innenverteidiger Jeffrey Brümer und äh, Nia Kt In der Dreierkette äh, könnte dann noch Pierre Gabriel dazukommen oder eben der bisher verletzte Jeremia Saint-Just. Kann sein, dass der wieder fit ist. Ähm, dann die Linksverteidiger also linken Wingback. Der linke Wingback in der Dreierkette ist Daniel Brusinski, Rechtsverteidiger oder rechter Wingback. Riedle Baku, wenn die mit einer Viererkette spielen, kann der Pierre Gabriel auch Rechtsverteidiger spielen. Das defensive Mittelfeld äh, von Dani Lazza und Leandro Barrero äh, besetzt. Oder wenn Riedle Baku eben nicht den rechten Verteidiger in der Dreierkette spielt, dann kann er auch defensives Mittelfeld spielen. Und vorne äh, Robin Quaison und äh, Levin Öztunali im Sturm bieten sich mehrere an, Solay, Mateta oder Onisivo, der schon relativ gut aufgespielt hat die letzten Spiele wohl. Ähm, mich hat etwas überrascht, dass ich den eigentlich immer für sehr stark eingeschätzten Jean-Paul Boetius äh, kaum noch wiedergefunden habe, der ist ein bisschen außen vor. Ähm, ja, das wie gesagt, jetzt, die Fortuna muss einfach ihren Spielplan durchkriegen und dann kann was gehen. Wir haben aber auch gesehen, dass, das nicht immer funkt, dass es nicht immer klappt, dass die Mannschaft nicht immer in der Lage dazu ist, so stabil über 90 Minuten ihr Ding durchzuziehen. Ja, das sind meine ja. fünf Centers.
3: Ja, ich, ich finde es auch ein bisschen schwierig, über Aufstellungen zu spekulieren. Also ich meine, wie würdet ihr denn spielen, wenn ihr, ohne jetzt zu wissen, wer 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 halt morgen spielen wird. Weil ich glaube, davon wird es auch ein bisschen abhängen. Auch wenn ja. Äh, Rösler ja, glaube ich, in der Pressekonferenz heute gesagt hat, dass die Terminierung der drei Spiele in der Woche äh, ähm, kein Problem kein ist Einfluss und äh, keinen Einfluss hat. Und auch theoretisch, wenn er drei Änderungen morgen ankündigt, äh, wenn die sich alle empfehlen, er genauso auch am Sonntag spielen äh, könnte. Aber was muss man, wie muss man gegen Mainz spielen?
2: Also ich finde, die Fortuna hat alles. Also wenn, die, wenn die, so spielen oder auch so aufstellen wie bisher unter Rösler, das kann klappen. Da mhm. also sehe ich jetzt kein Argument dagegen. Mhm. Also so wie gegen Hertha anfangen. Ja. Oder ich meine, ich würde immer morales Botsack, da würde ich immer ein Fragezeichen hinterstellen, aber mhm. Mhm.
1: Ähm, so Botka könnte halt auch, der wird bestimmt spielen jetzt. Der ist auch, glaube ich, auch. Ja. Ja. Aber das hat er ja sogar gesagt, dass eigentlich die Entscheidung zwischen Bocek und Sobotka sehr knapp war. Also, mal sehen, wenn er jetzt sehr gut spielt, morgen, vielleicht steht er dann auch am Sonntag ja, wirklich, gegen was, eins auf dem Feld.
0: Das muss ich ja ganz ehrlich sagen, das, das habe ich halt überhaupt gar nicht mitbekommen. und Da bin ich irgendwie auch ein bisschen überrascht, weil irgendwie ich finde, also äh, Sobotka hat irgendwie bei all seinen Einsätzen und bei all seinen Chancen, die er diese Saison bekommen hat, einfach noch kein einziges gutes Spiel abgeliefert.
1: Aber bei Rösler hat er noch gar nicht gespielt. War
0: eigentlich, ja, es das mag sein, aber äh, trotzdem ist es für mich bisher eine der absoluten Enttäuschungen dieser Saison. Auch wenn er ja. natürlich nach einer langen Verletzung wiedergekommen ist, aber auch als dann irgendwie mal ein paar Wochen ins Land gegangen waren nach den schwachen Spielen zum Anfang, also irgendwie, da kam wirklich sehr wenig. Also, mhm. Ich schön bin auf jeden Fall gespannt, wenn, der, wenn, der, wenn er nochmal eine Chance erhält.
2: Naja. Ich glaube über Möglichkeiten. Also jetzt haben wir natürlich so ein bisschen ähm, äh, Mainz und äh, Saarbrücken. Sträflich. Ja, ich weiß nicht, wir haben das jetzt ein bisschen zusammengepackt, aber ich habe also auch aus, aus stumpfen Aberglaubegründen sollten wir vielleicht auch nicht darüber nachdenken, was passiert, wenn die morgen gewinnen. <lacht> Von Spiel zu Spiel gucken, wie Röster das ja er selber äh, gesagt ja. hat. Ja. Ähm, dann können wir, glaube ich, in der nächsten Aufnahme äh, nochmal darüber äh, reden, wie ärgerlich das war, dass man diese Chance verpasst hat. Ja, also hat.
3: Wa was ich auf jeden Fall sagen kann, was passiert, wenn man morgen gewinnt, ist, äh, dann würde man äh, in der, äh, seinen Platz in der ewigen DFB-Pokaltabelle, seinen zwölften Platz nicht mehr punktemäßig mit Hertha BSC teilen müssen. Oh, das ist das so wäre nicht. natürlich schon wichtig. Würde oh, sich ein bisschen ja. von denen absetzen. Mann. Ah, ja. Ja.
2: Oh Mann. Oh Mann, ey Tim. Wobei,
0: wie ist das denn, ist das denn wenn man da jetzt einen Unentschieden holt? Ja, da, <lacht> ja, ja, ja,
3: stimmt. Das stimmt. Das, das würde reichen, um sich von Hertha ja. abzusetzen.
0: Ja. Dann da fühle ich mich jetzt gerade mit meinem Tipp noch ein Stück besser. Sehr gut. Ach, Juli. Ja, ja ich denke Mainz auch, wir tippen? können ja vielleicht dann äh, genau, also gerade dann, wie, klar, wir denken eigentlich alle auch sehr, sehr viel eigentlich an den, an den Pokal wahrscheinlich, aber es ist wahrscheinlich ganz gut, es noch sich dann noch irgendwie nicht so sehr von, äh, von einer wellen Euphorie irgendwie, irgendwie tragen zu lassen, auch wenn das der, auch wenn es die erste halbfinale teilnahme von Fortuna in Jahrzehnten werden könnte, ähm, und dann ja, nächste Woche darauf einzugehen, was hätte sein können. Oder vielleicht was äh, was das noch sein sein wird, weil ja ähm, dann auch schon der eventuelle ähm, Gegner der Fortuna oder der wahrscheinliche Gegner von Sabbaten ausgelost sein wird. Weil die Auszusagen am Sonntag stattfindet, also dann da also halt sollte.
3: Ja, also ich, ich würde gerne, sehr gerne, mit mit also wirklich, es ist mir eine Genugtuung, eure Tipps gegen Mainz einzusammeln, weil ja die Tipps äh, im Hinspiel äh, durch unsere grauenhaften technischen Probleme hier in Berlin verschütt gegangen
2: sind. Von daher, äh, legt mal los. Also in dem Sinne, technische Probleme, Skype hat mich gerade rausgeschmissen, ob das oben <lacht> ist, weiß ich nicht. <lacht> Aber ich glaube an einen 1-0-Sieg der Fortuna. Ich bin optimistisch. Das weiß ich weiß ja auch nicht warum. Aber.
0: Dass wir den Kasten sauber halten. ei. ei, ei. <lacht> ja, alles ist möglich, auf jeden Fall. Ich, äh, ich tippe auf ein 2-1 von Mainz.
1: Ich tippe auf ein 3 zu 2 von Fortuna. Ein 3 zu
3: 2 von Fortuna. Dann tippe ich mal ganz langweilig auf ein 1 zu 1. Ich möchte kurz noch äh, darauf verweisen, dass Jan äh, äh, ich seit äh, dem Wochenende das erste Mal fast in dieser Saison meinen ersten Platz im Tippspiel mit, mit jemandem und zwar mit dir teilen muss. Und ich hoffe doch sehr, dass äh, äh, du den dann komplett äh, äh, übernimmst von mir am Wochenende.
2: <lacht> hoffe ich auch.
1: Ja, <lacht> ja
0: alles klar. Ähm, das war... Ja, ich würde sagen, dann können wir irgendwie auch zum Ende kommen. War ja wirklich auch eine, eine schwere Ausgabe. Also, ich weiß nicht, wie es euch ging. Also, gerade ja. der, der erste Teil war ja schon schwierig genug. Aber ja. da haben die gerade bei dem, bei dem Hop-Fußballfunktionär-Fan-Teil irgendwie der einigermaßen mich und sachlich zu bleiben. viel mir noch viel, 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 viel schwerer. Hat man, glaube ich, auch gemerkt. Mhm. Ich hoffe, das ist auf jeden Fall einigermaßen ansehenbar gewesen. Ich weiß nicht, wie es euch dagegen war. Das glaub, ist euch jetzt irgendwie von den schwierigeren Aufnahmen.
1: Ja, dass es halt ja, mehr äh, Wert hat, ja. ist dann
0: halt auch. Ja. <lacht> dass es mehr Wert hat.
3: Ach ja, okay. Damit äh, äh, wünschen ja, wir euch alle eine schöne Woche ja. mit, mit zwei, zwei hoffentlich erfreulichen genau. und Spielen und äh, wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Genau. Ciao, ciao. Ciao, ciao danke das fürs Zuhören. Ciao.